0: A polski bank to jest taka instytucja, gdzie tajemnica bankowa w zasadzie nie obowiązuje. Komornik może zajrzeć w każdej chwili Urząd Skarbowy może zajrzeć w każdej chwili, oni nie mają w tym żadnego problemu, żeby udostępniać te dane. Nie możemy mieć wszystkiego w Polsce, a nawet jeżeli to nie są rzeczy w Polsce, ale za pośrednictwem polskich podmiotów finansowych, to takie byśmy dalej trochę mieli w Polsce. Tak? W przypadku gdyby nam się wojna rozlała z Ukrainy na Polskę, to będziemy odcięci od tego dosyć szybko. Pol- Polska jest na tyle dużym krajem, się dzieją na tyle duże transakcje, że my już naprawdę mamy kapitał na to, żeby powoli myśleć o tym, żeby się trochę rozrastać, a nie tylko ciągle w tej Polsce i w tej Polsce.
1: Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj moim gościem jest doktor nauk prawa, ekspert od Papierów, firmach, od układania, majątku, firm. Dawid Reimer, nie wiem już, jak cię w prosty sposób zapowiedzieć, robisz tyle f- fascynujących rzeczy. Cześć. Cześć,
0: <laughs> witam po raz drugi.
1: Widzimy się jeszcze raz. Wcześniej rozmawialiśmy o bardzo fajnej historii, która jakby od milionera do zera, jeżeli tego nie oglądaliście, to polecam. I tam mówiliśmy o tym, jak się zabezpieczać, jak, jak układać swój portfel. I idąc z myślą portfela takiego rodzinnego, inwestycyjnego. Zadam Ci pytanie, bo jakby masz bardzo szeroki obraz i, i rozumiesz spółki, które są w Australii i w Niemczech i w Wielkiej Brytanii i, i chyba jeszcze w RPA, jeżeli dobrze pamiętam. Jakby wszystkie te sprawozdania, rozumiesz wszystko, co tam się dzieje. I czy Polska jest takim dobrym miejscem do inwestowania?
0: Co, odpowiem tak, no, jak nas wpuszczali do Unii Europejskiej, Niemcy i Francuzi, to uznali, że pewnie nawet to jest ciekawy rynek, tylko trzeba mieć, jak stąd wypłacić pieniądze za darmo. I oni sobie to zagwarantowali na samym początku, czyli jest coś takiego jak Parent Subsidiary Directive, przepisy unijne, które powodują, że transfer dywidend z Polski do spółki matki, a w domyśle to są spółki niemieckie i francuskie, ma być zwolniony z opodatkowania. I oni z tego korzystają. Pytanie, czemu my z tego nie korzystamy, bo chyba w ogóle nie wiemy, że że tak można.
1: Okej. To ja też pracuję z różnymi ludźmi i często oni dzwonią z innych zagranicznych numerów, czy to jest Malta, czy Dubaj, czy Urugwaj. Przylewają też środki z różnych kont. Ostatnio to były modne bardzo Czechy, mówią, że tam idzie właśnie dywidenda i z tamtych spółek robią zakupy. I jestem, jakby chyba, chyba nasze spotkanie byłoby źle zaczęte, jakbyśmy nie zaczęli od jakiejś historii, która ma nam zobrazować problem i powiedzieć o korzyściach bądź znaleźć nam, pomoże nam znaleźć jakieś rozwiązanie. Na pewno taką historię masz i jesteś w stanie przytoczyć co, co się zadziało.
0: Mam historię z tego roku także świeża sprawa. Mówimy o dużej inwestycji sportowej realizowanej w Polsce jest budowa tych obiektów sportowych, jest generalny wykonawca. Wiadomo, żadna budowa w Polsce się nie skończyła jeszcze w terminie, więc tutaj mamy to samo, czyli generalny wykonawca spóźnia się z wykonaniem w pierwszym terminie, dostaje drugi termin, spóźnia się z wykonaniem w drugim terminie, ostatecznie inwestor się irytuje i wyrzuca generalnego wykonawcę z budowy i po jakimś czasie jest zdziwieniem inwestora, bo przychodzi mała paczuszka z sądu, a w tej paczuszce jest nakaz zapłaty na tam około 4 miliony złotych. I dzień później przychodzi komornik, który dzień dobry zabiera te 4 miliony, bo takie przepisy teraz mamy, a nasz inwestor już nawet nie mógł powiedzieć ani A, ani B, ani kukuryku, czyli generalnie on się właśnie o tym dowiedział, ale też następnego dnia dowiedział się, że nie ma pieniędzy. I takich rzeczy w Polsce może zadziać się kilka. To są nakazy zapłaty, to mogą być jakieś postępowania zabezpieczające w sądach. Urzędy skarbowe mogą teraz od tego roku na kliknięcie Enter podejrzeć sobie, co mamy na rachunku, a na drugi Enter to zablokować, więc generalnie to już nie jest pytanie o to, czy tutaj warto inwestować, czy nie warto inwestować, ale to jest konieczność, żeby tu nie mieć wszystkiego, to znaczy jeżeli prowadzimy biznes, to w przypadku naszego inwestora brak tych 4 milionów zabranych z dnia na dzień spowodował, że ta budowa stanęła. Wpadł w gigantyczne problemy płynnościowe. Ciężko mu jest się wydobyć. Być może wygra tą sprawę, być może przegra, ale o tym się dowiemy za 5-6 lat. To już dawno wiemy, że w biznesie to są jakieś w ogóle tak długie odstępy czasu, że że nikt tego nie rozpatruje poważnie. Gdyby to się miało rozstrzygnąć w ciągu miesiąca, to to okej, ale to będą długie lata procesowania się. Więc pierwsza rzecz, którą trzeba by sobie uświadomić to, że jeżeli, jeżeli prowadzimy biznes, mamy firmę, która no, generuje nam jakieś przepływy pieniężne, to my musimy mieć gdzieś jakąś skarbonkę, która jest bezpieczna. Musimy mieć jakiś safe box. No, zabezpieczamy nasze aktywa, nie, nie trzymamy wszystkiego w, w domu pod wersalką, tylko mamy je w banku. No okej, okay, no, bank jest bezpieczny, bo tam złodziej ma ciężej, żeby ukraść. Ale teraz idźmy dalej. No, ale w którym banku my trzymamy te pieniądze? No, w większości trzymamy te pieniądze w polskim banku. Na Polski bank to jest taka instytucja, gdzie tajemnica bankowa w zasadzie nie obowiązuje. Komornik może zajrzeć w każdej chwili, Urząd Skarbowy może zajrzeć w każdej chwili, oni nie mają w tym żadnego problemu, żeby dostępniać te dane, wszystko można sobie tam podejrzeć. I teraz e, jesteśmy w Unii Europejskiej, zacznijmy korzystać z tych instrumentów, które Unia nam daje, a jednym z tych, e, jednym z tych instrumentów jest to, że możemy sobie założyć konta w innych krajach Unii Europejskiej. Ok, to nie jest najbardziej, że tak powiem, popularna rzecz i to nie jest najłatwiejsza rzecz, ale jest wykonalna. Czyli zarówno my prywatnie możemy mieć takie rachunki za granicą i to w kontekście wojen, tu na tym kanale już była o tym mowa, warto to mieć, ale też w kontekście biznesu, czyli jak ja prowadzę firmę i mam jakieś nadwyżki finansowe, to mogę te nadwyżki lokować sobie na kontach w innych krajach, wtedy taki urząd skarbowy czy komornik nie będą mogli wcisnąć Enter i mi tych pieniędzy zabrać z dnia na dzień. A w takich trudnych sytuacjach, jak tu mamy tego inwestora, który ma budowę, gdybym on miał odłożony milion, dwa, trzy, na takim rachunku zagranicznym, to wtedy mógłby powiedzieć, ok, no jest taka sytuacja jaka jest, wykonuje przelewy z rachunku zagranicznego, idziemy dalej z budową.
1: Okej, okay. my rozmawiamy sobie o kwotach w milionach i jakby my możemy to rozumieć. Nie każdy mógł mieć w ręku milion złotych, czy cztery, czy dziesięć. I ok, no jest taka sytuacja, że to się zdarza w innych sytuacjach, bo mój kolega miał taką... E, taką historię, że rozwodzi się z żoną, y, sąd zasądził alimenty, zanim on dostał list, to już komornik mu zajął pensję i teraz jeszcze pobiera procent od tego, że y, pobiera mu alimenty, on jeszcze nie wiedział, jak mu zajął, nie? więc to działa bardzo szybko, rzeczywiście to się zmieniło, ale jaka jest taka skala, że y, przekraczamy pewien próg, kwotowy, w której możemy myśleć, żeby to się opłacało, bo jeżeli mamy nie wiem, 10 tysięcy i chcemy zainwestować, to prawdopodobnie optymalizacja przez Panamę nam za bardzo nie, nie pomoże, nie? A, bo więcej wydamy na, na list do prawnika. A z drugiej strony, co, co, może, co możemy zrobić z jaką kwotą? Nie? Przy jakich kwotach mo, musi, powinniśmy zacząć o tym myśleć?
0: Czy koszty takie gdzieś tam przejścia za granicę z rachunkiem takim indywidualnym, prywatnym są praktycznie żadne. Ja to testowałem w zeszłym roku, otwierałem rachunki prywatne za granicą i można pojechać na wakacje i przy okazji bycia na wakacjach pójść w jakimś kraju Unii założyć konto w banku. Nie trzeba mieć tam jeszcze żadnego adresu, nie trzeba mieć tam rezydencji, naprawdę da się to zrobić i to już jest... Jak Pierwsze, zarządzanie takim ryzykiem na takim podstawowym poziomie, kiedy tych pieniędzy jest, nie wiem, kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie? Dwa, to nas dywersyfikuje też walutowo, bo my trzymamy te pieniądze wtedy w euro albo w dolarze albo w jakiejś innej walucie, no raczej nie w złotówkach. Jeżeli mówimy o biznesie, no to siłą rzeczy ci, którzy prowadzą biznesy operują na większych kwotach, czyli oni operują setkami, tysięcy albo milionami i też i tu jest sprawa trudniejsza, to znaczy nie każdy kraj, nie każdy bank Jest gotów otworzyć rachunek firmowy, ale takie są. Cypr jest takim krajem, gdzie banki mogą to zrobić. Niektóre... Malta jest takim krajem. Czechy są takim krajem dosyć popularnym teraz. To kosztuje pewnie parę do parunastu tysięcy, żeby to zrobić, ale jest to wykonalne. To też nie jest krótkie, jeżeli ktoś tam mówi, że to załatwi w tydzień, dwa, to tak się nie stanie, bo trzeba przetłumaczyć dokumenty, zebrać, potwierdzić w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, więc jest trochę takich formalnych rzeczy, które trzeba tam przejść tą ścieżkę zdrowia, ale potem koniec końców otrzymujemy konto firmowe za granicą, gdzie możemy tę część naszego, naszych aktywów trzymać po pierwsze w innej walucie, a po drugie możemy trzymać w sposób zabezpieczony od tego, co się dzieje w naszym podwórku. I to, czy jest jakiś poziom, od którego warto zacząć, to pewnie jest poziom takiego komfortu, jeżeli ktoś już czuje, że ma, że ma nadwyżkę i nie potrzebuje tak na, na co dzień do operowania w biznesie, tylko coś mu jednak zostaje, to może warto się zastanowić, żeby to coś, te 50 tysięcy, 100 tysięcy, 200, 000, 300 000 itd., żeby jednak przetransferować sobie do innego kraju.
1: Okej, okay, ale wiesz, jak Czechy mi się bardzo dobrze kojarzą, bo mam znajomych w ambasadzie, pozdrawiam Iwo, zresztą Iwo chce ściągnąć tutaj, żeby pogadać w biznesie polsko-czeskim i powiem to, żeby Iwo tu przyszedł w końcu, bo co miesiąc do niego dzwonię i nie chcę, boi się tych kamer, one nie gryzą, <gry> ale jakby wracając do tematu, Czechy są dla nas przyjazne, fajne, prawda? Możemy sobie pojechać, mamy blisko, ale na przykład Cypr kojarzy już mi się trochę źle. Poranek cypryjski, wszystkie spółki, które, które do pieniądze są na cyprze praktycznie i jak wybrać sobie ten kraj i który kraj może być najbardziej przyjazny dla nas i najbardziej taki zrozumiały, żeby, żeby czuć się z tym ok. Nie?
0: A przede wszystkim większość osób, która kiedyś się gdzieś przenosiła za granicę no robiła to w celach optymalizacji podatkowej. Tak? To był jakbyś tam podstawowy modus operandi, to było coś, że ludzie brali te spółki maltańskie, cypryjskie po to, żeby, żeby oszczędzać. Później się dowiedzieli, że muszą być tam 183 dni w roku, żeby to jeszcze miało jakiś większy sens. No i są tacy, którzy tam muszą, liczą te dni i tam rzeczywiście są. Są tacy, którzy przepływają łódkami do Polski, żeby nie było wiadomo, kiedy wracają. No, ale to jest trochę... Znam d- dwa typy takich ludzi. To jest trochę uciążliwe, umówmy się, jeżeli ktoś chce mieszkać w Polsce i żyć w Polsce, no to pytanie, wybór kraju, jeżeli chodzi o prywatne konto, niech sobie wybierze taki, jaki chce. Może to być e, kraj bliski nam e, geograficznie, jak wspomniane Czechy czy Słowacja, bo jest blisko. E, jeżeli ktoś woli prawa anglosaskie, to może wybrać sobie e, Gibraltar na przykład, może sobie wybrać jakieś e, Hiszpanię, jeżeli tam ma jakieś nieruchomości, tak jak najbardziej tak. Natomiast jeżeli chodzi o spółki, to to już jest trudniejsze. To trzeba byłoby indywidualnie szukać banku, który jest gotów e, e, założyć takie konto. Ja myślę, że w ogóle to jest temat, jeżeli bankowcy nas słuchają, to, to jest potrzeba gigantyczna. Tak? Ja już się zwracałem do iluś banków i też z private bankingu z taką opcją, hej macie bank w Luksemburgu, zróbcie takie konta dla firm w Polsce, tak? które będą dostępne tam od nie tam paru milionów euro, ale od mniejszych kwot. Naprawdę byście mieli zasilenie w dużą gotówkę. Ale to jest coś, co się dopiero buduje, ta potrzeba się tworzy. Ale jeżeli nie mamy takich opcji, tak, czyli albo nie chcemy z jakiegoś powodu gdzieś tam wyjeżdżać za granicę, to co możemy zrobić, żeby nam tutaj było bezpieczniej, no to wracamy do samego początku, czyli do tych przepisów, które wymyślili Niemcy i Francuzi, a które możemy zastosować też w Polsce. Czyli mamy spółkę, która nam generuje dochód. Przyjmijmy, że to jest spółka z spółek ZO jest najwięcej, 400 tysięcy, mniej więcej, więc jakby to jest no, taki twór najczęściej na rynku spotykam. I teraz w standardowym układzie mamy nad tą spółką osoby fizyczne, które są wspólnikami. Jedną, dwie, trzy najczęściej to są albo osoby z rodziny, albo koledzy, którzy razem prowadzą ten biznes. No i dzisiaj jakby jeżeli oni generują dochody w tych swoich spółkach, no to stają przed problemem, no jak wypłacić te pieniądze. Jak wypłacają dywidendę, no to, no to płacą 19% podatku, to tak nie chcą, tak, bo to drogo. No, tworzą jakieś działalności gospodarcze, które wystawiają faktury na te spółki, no to jest jakieś tam rozwiązanie, no ale po polskim ładzie już nie wiem ile zero, dochodzi nam tam podatek 5% składki zdrowotnej, 4,9% dokładnie, plus przy większych kwotach daina solidarnościowa 4%, więc to też już takie trochę średnio opłacalne. Niektórzy idą do estońskiego Citu i sobie to stosujemy. To jest rzeczywiście takie rozwiązanie, które jest dużo lepsze niż było do tej pory, ale można też inaczej, czyli nad tą naszą spółką możemy posadowić jeszcze jedną spółkę, którą nazwiemy taką spółką czapką, holdingową, rodzinną, majątkową, no jak zwał, tak zwał. Ale mamy taką strukturę trzypoziomową, czyli ta spółka nasza, która generuje pieniądze, gdzie prowadzimy biznes, spółka nad nią, która służy, zaraz powiem czemu ona służy i nad nią jesteśmy my. I teraz większość ludzi ma na pewnym etapie, że tak powiem, swojego rozwoju biznesowego, no oni już nie potrzebują pieniędzy na robienie zakupów spożywczych i kupowanie sobie tam ubrań i, i tym podobnych rzeczy, tylko potrzebują pieniędzy, na bo chcą kupić nieruchomość, bo chcą zainwestować złoto, bo chcą kupić za kilkadziesiąt tysięcy czy kilkaset tysięcy jakieś instrumenty finansowe, bo mają takie potrzeby, żeby ten majątek pomnażać. I teraz jeżeli my stworzymy sobie tą spółkę pośrednią, nazwali się ją czapką, rodzinną, holdingową, obojętnie, to wypłata pieniędzy do tej spółki jest zwolniona z podatku. Czyli stosujemy ten sam mechanizm, który stosują zagraniczne grupy kapitałowe, czyli ten transfer do naszej takiej spółki, nazwijmy to matki, jest zwolniony z opodatkowania. I dzięki temu my na te inwestycje mamy więcej pieniędzy. I ktoś ma powiedzieć, no ale jak to? No to... Czyli
1: spółka matka, czapka, holding, którą sobie otworzyliśmy za granicą, nie płaci w 19... Polsce. Albo w Polsce nie płaci tak. 19%. Tak? tak? I 19% już, już jesteśmy do przodu.
0: Tak. I y, to nie musi być za granicą, bo ktoś może powiedzieć, nie, no za granicą to ja nie chcę jechać, bo to, bo to daleko, bo nie umiem, bo nie znam języka, bo się boję i tak dalej. I zresztą to jest też utrudnione podatkowo, bo ciągle są jakieś tam przepisy dotyczące transferów z Polski za granicę. Może sobie to utworzyć w Polsce. Bo te przepisy unijne nie mówią o tym, że to transfer musi być przez granicę jakąś, tylko może być w ramach jednego kraju. I warto nad tym się zastanowić, bo wtedy Jakby wszystkie te inwestycje robimy w ramach tego podmiotu i jeżeli my mamy taki problem, bo wracamy do początku, czyli naszego inwestora, który tworzył to centrum sportowe, gdyby on miał taką spółkę, tą czapkę, tą holdingową NAT, gdzie by sobie kumulował pieniądze, to wówczas komornik nie mógłby mu zająć tych pieniędzy bo to nie są pieniądze spółki, która dostała, jest w sporze z tym generalnym wykonawcą, tak? to jest formalnie inny podmiot. I to trzeba zrozumieć, że prawnicy łapią takie rozwojenie yy, Jakby Dla prawnika ma znaczenie, jak, jaki to jest NIP, KRS i REGON i to są traktowane jako osobne chodzące. Ludzie, tak? jakieś twory, które istnieją. Dla właściciela biznesu, to jakie to jest znaczenie? To jest wszystko moje. Tak? Trzeba wejść w, ten, w to nielogiczne rozumienie prawników, czyli rozumieć, że te osobne spółki to są osobne osoby, które mają osobne majątki, które trzeba nie można ich zajmować, tak po prostu, z samego faktu, że mają jednego wspólnego właściciela gdzieś tam u góry.
1: Dawid, oprócz tego, że Chronimy swój majątek, jakie to mogą być jeszcze korzyści? Gdzie możemy to wykorzystać? Czy to muszą być tylko i wyłącznie aktywa prywatne, czy możemy inwestować też
0: trochę bardziej tak prywatnie? Inwestowanie, bo to jest też, wiedza nie jest taka powszechna. Spółka ZO może być założona w każdym prawnie dopuszczalnie celu. Nie musi być założona w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Czyli na przykład, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby kupić swoim dzieciom po mieszkaniu, e- to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kupiła to spółka. To nie musi być kupione na osobę fizyczną. To może być tak, że spółka kupuje, trzyma to, żeby to zyskiwało na wartości, a w międzyczasie korzysta z tego członek najbliższej rodziny. To to jest dopuszczalne. Tak samo osoby się zastanawiają, no chcę kupić sobie, nie wiem, motorówkę, jacht, kamper, tego typu rzeczy. Też można kupować na spółkę. Pewnie jak się to jeszcze mądrze zrobi, to można z tego tytułu odliczyć sobie VAT, jeżeli będziemy mieli jakąś formę tam wynajmowania, czy dzielenia się tym aktywem z z kimś innym. Więc to, to przekazywanie tego majątku, tych dochodów czy zysków z naszej podstawowej spółki do takiej spółki Czapki bez podatku od dywidendy no daje nam możliwość, żebyśmy z tych pieniędzy finansowali zarówno takie inwestycje, które zakładamy, że one są inwestycjami, rozumiemy je podskórnie, no nie wiem, kupuje lokal pod Biedronkę, tak? no to jest taka no inna działalność, gdzieś poboczna, w jakimś sensie trochę pasywna i okej. Okay. Ale jeżeli chcę kupić na przykład sobie mieszkanie nad morzem, bo tam będę częściowo wynajmował, częściowo będę mieszkał, to też mogę to zrobić przez tą spółkę. Jak chcę sobie kupić kampera, to też mogę kupić go w takiej spółce. Tak? Jak chcę sobie kupić jakiś samochód, nie wiem, kolekcjonerski, to też mogę zrobić to w takiej spółce. Jak chcę sobie kupić dzieło sztuki, to też to mogę tam kupić. Jak chcę sobie kupić diamenty, to pewnie jak to też mądrze zrobię, to kupię diamenty, i odliczę z tego tytułu. Tak? Więc jakby można bardzo wiele rzeczy pokupować do takiej spółki, Jaki jest cel, jaka jest idea? Idea jest taka, żeby to pomnażało swoją wartość, czyli nie kupujemy tego, bo, bo my chcemy to skonsumować, tylko kupujemy to po to, żeby to za jakiś czas było więcej warte i czy wtedy to sprzedamy, czy zrobimy z tym cokolwiek innego, to już jest nasza sprawa. Widzę też taką korzyść. Dajmy na to, mamy tego klasycznego głowy rodziny, ojca, który prowadzi biznes, jemu idzie dobrze i w pewnym momencie coś zrobił źle, tak? musi za coś zapłacić, musi ma jakąś sprawę w tym sądzie, nie wiem, dostał jakiś ten nakaz zapłaty, cokolwiek innego, no to on wtedy może tą spółkę komuś przekazać, tak? może przekazać ją swoim dzieciom, swojej żonie, a nawet swojej partnerce, bo to nie musi być żona, tak? I i to jest wykonalne i to nie robi się za pomocą darowizn. Tak. Tak gdyby... o, ty,
1: o tym szerzej mówiliśmy w poprzednim odcinku, do którego zachęcam i znikujemy go w komentarzu. A ja mam jeszcze jedno pytanie, bo często się spotykam z ludźmi, którzy na przykład złoto kupują na spółkę, mhm. bo tak im kazała księgowa, nie? W, w cudzysłowie, ale z drugiej strony większość księg- księgowych obija się o taki... Temat, że no kupisz na spółkę, no to teoretycznie musi być jakby powiązane z przychodem i później to na inwentaryzacji wejdzie, trzeba opodatkować i, i w sumie to żadnych korzyści podatkowych nam nie wnosi. Czy tu miałbyś inne zdanie na ten temat?
0: tak może być, dam przykład ze złotem za chwilę, ale z nieruchomościami, bo na przykład księgowi mają taki problem, że jak kupowane są nieruchomości, no to oni są je amortyzować. A tu właśnie trzeba zrobić odwrotnie, czyli ich nie amortyzować, bo trzeba je zakwalifikować jako aktywa trzymane do sprzedaży, czyli one są nie środkiem trwałym, który amortyzujemy, bo wykorzystujemy go w biznesie jak nie wiem, halę produkcyjną czy budynek hotelu, tylko są aktywem, które my trzymamy po to, żeby ono zarobiło i żebyśmy mogli je później sprzedać z zyskiem. Tak? Więc na przykład nie korzystamy z żadnej amortyzacji wtedy. tak? Kolejny wątek to jest taki, jeżeli ktoś na przykład inwestuje w prywatne biznesy, w spółki, no to może się zastanowić nad tym, czy sobie nie utworzyć czegoś, co się nazywa ASI. ASI to jest alternatywna spółka inwestycyjna i ona ma ten sens, że jeżeli ktoś często handluje udziałami w różnych spółkach, to od dochodów z tego tytułu nie będzie płacił podatku, więc jakby są jakieś rozwiązania, żeby w zależności od tego w co chcemy inwestować, żeby to dobrać odpowiednie instrumenty prawne jeżeli chodzi o złoto, trzeba tylko uważać na złoto, srebro, platyna na tak zwaną działalność kantorową bo żeby przypadkiem nie wpaść że tak powiem w to, że prowadzimy kantor bo to są jakieś tam obostrzenia i przepisy, więc pewnie łatwiej byłoby kupić niż złoto fizyczne złoto w formie kontraktów no, ale to, jakby, jeżeli chodzi o pomnażanie majątku, to pewnie wychodzi nam to podobnie. Inne klasy aktywów, waluty bez problemu, to możemy wymieniać jakie chcemy. Dostęp do rynku maklerskiego przez domy maklerskie, tam gdzie one są prowadzone, rachunki dla firm bez problemu. Wszystkie nieruchomości to jest bardzo taki szeroki temat, bo ludzie często je, je, je kupują. Nie ma żadnych ograniczeń, żeby kupować nieruchomości. Jedyne, które może być ograniczeniem, a to rzadki rzadkie są nieruchomości rolne. Tam, gdzie ktoś potrzebuje statusu rolnika, no to, no to albo go ma, albo go nie ma, wtedy na spółkę tego kupić nie może. Dobrze, Dawid,
1: że wspomniałeś o tej działalności kantorowej, bo to jest częsty taki, taki temat rozważań. I ja, jakby będąc, prowadząc, uczestnicząc w działalności kantorowej od ponad 10 lat, jakby mam takie doświadczenie, że. Na przykład jak przychodzi kontrola z NBP i ktoś zrezygnuje z prowadzenia działalności kantorowej, to wtedy nie ma nad sobą NBP i NBP nie ma podstaw, żeby komuś wsadzić karę, a jeszcze lepsze jest to, że niektórzy handlują złotem bez działalności kantorowej, bo nawet jak to podlega pod obrót działalności kantorowej, to NBP może kontrolować tylko kantory. A jeżeli nie jesteś kantorem, to nic cię nie mogą kontrolować, a tylko oni mogą w stanie być, być w stanie dać ci mandat.
0: Ja lubię nasze przepisy, no, tak. są pełne takich dziur i sprzeczności. Idąc
1: tym tropem, że jednak mamy dziwne przepisy, to jeszcze pokusiłbym się pociągnąć ten temat o tych spółkach zagranicznych. Co można, oprócz tego, że fajnie się zoptymalizujemy podatkowo, że na przykład unikniemy tego, że gdzieś ktoś może wkręcić w karuzelę vat bo to też kupowanie zwolnione z VAT, wiadomo, ci, którzy handlują, wiedzą o co chodzi. I co jeszcze możemy uzyskać, jakby przynosząc swoje inwestycje za granicę?
0: Znaczy pierwsza rzecz to często mówimy przy inwestycjach, że musimy zdywersyfikować rynek, tak? czyli że nie możemy mieć wszystkiego w Polsce, a nawet jeżeli to nie są rzeczy w Polsce, ale za pośrednictwem polskich podmiotów finansowych, to tak jakbyśmy dalej trochę mieli w Polsce. Tak? W przypadku gdyby nam się wojna rozlała z Ukrainy na Polskę, to będziemy odcięci od tego dosyć szybko, więc zyskujemy dostęp do innego rynku, do innego systemu prawnego, więc w ogóle my wypadamy gdzieś w jakąś inną jurysdykcję z naszymi pieniędzmi i inwestycjami, gdzie nas polskie problemy mogą dosięgnąć, ale to będzie droga przez mękę. Tak? Nawet jeżeli nam w Polsce coś nie pójdzie, albo ktoś tam będzie chciał jakimś tam zabrać część majątku z jakiegoś powodu, żeby to żeby to wszystko tam doszło do tej, do tej zagranicy, to miną lata. My już dawno zdążymy te pieniądze wykorzystać, zjeść, co, żeby z nimi cokolwiek innego. Więc to jest, ważne, to jest jeden ważny aspekt. Inna ważna, inna ważna kwestia to jest to, że nam może być łatwiej jakby mentalnie przejść do trochę takiej ekspansji zagranicznej, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że działamy w Polsce, że to wielkie firmy przychodzą do nas, że nasz kapitał to w zasadzie się tutaj kotłuje cały czas, ale bardzo rzadko firmy wychodzą na zewnątrz i to może być takie postawienie pierwszego kroku w tym, żeby się zapoznać z tym, jak inny rynek działa. Możemy zacząć od prostego rynku nieruchomości, który jest dosyć taki zrozumiały i i prosty i za pośrednictwem takiej spółki kupić parę tych nieruchomości w, w danym kraju, gdzie sobie ta, akurat taką spółkę założyliśmy, a może dostrzeżemy tam inne szanse biznesowe, które są dla nas oczywiste, tak? czyli przebywając w takim kraju trochę siłą rzeczy, bo musimy tam pojechać, coś podpisać, załatwić, no, mamy szansę też dostrzec możliwości, które tam są. E- i Pol- Polska jest na tyle dużym krajem, to się dzieją na tyle duże transakcje, że my już naprawdę mamy kapitał na to, żeby powoli myśleć o tym, żeby się trochę rozrastać, a nie tylko ciągle w tej Polsce i w tej Polsce. Tak? Więc jakby ten temat trochę takiej ekspansji na zewnątrz z naszym kapitałem, to, to, to myślę, że to warto rozważać. Złotówka nie jest walutą stabilną, ten rok, gdzie dolar z 4 do 5 tak, tam poleciał, no pokazuje, że posiadanie jakichś aktywów jednak denominowanych w stabilnej walucie, jaką jest chociażby euro no daje pewien bufor bezpieczeństwa i jak sobie konstruujemy taki portfel, to, to fajnie byłoby mieć te aktywa już tam tak nie, nie za pośrednictwem polskiego domu maklerskiego kupujemy ETF-y, które są gdzieś tam denominowane w euro czy w funcie tylko możemy mieć spółkę, która jest tam ona działa w ramach tego systemu, ma aktywa, które są tam kupione, więc jak coś się stanie w Polsce, takie ryzyko już przepisane do kraju, to nam się ono nie przeleje na tą spółkę.
1: Ja myślę, że to jest fajne wyjście, żeby nagrać też kilka materiałów z takimi przedstawicielami biznesów za granicą. Może Indie, może Chiny, może jakieś w takie kierunki. Takich materiałów prawdopodobnie możecie się spodziewać, bo będę szukał ludzi, którzy się tym zajmują i będziemy rozmawiać. A na zakończenie programu. Każdy z gości, jest taka tradycja, ma złotą myśl dla naszych finansowych propersów. Kamera jest twoja.
0: Dzięki bardzo. A moja myśl jest taka, żeby e, mieć e, zabezpieczenie finansowe, e, jeżeli prowadzimy firmę, w postaci konta za granicą, czyli nie bójmy się tych kont zagranicznych, ja bym e, poszukał na Państwa miejscu krajów, gdzie wam jest najbliżej, tak kulturowo i wakacyjnie, jakkolwiek inaczej i tam założył konto prywatne, tam postarał się założyć konto dla spółki i trzymał część tych aktywów w innych jurysdykcjach i dwa, zastanowić się nad wykorzystaniem tej spółki, którą sobie to nazywaliśmy czapki czy holdingowej, po to, żeby stworzyć z tego taki rodzinny portfel inwestycyjny, do tego, żeby tam kumulować inwestycje. To, to jest taka druga rzecz.
1: Jeżeli byście chcieli, żeby... Waszej sytuacji przyjrzeć się indywidualnie, to zlinkujemy Kancelarię Dawida. Myślę, że wiele wniesie. A jeżeli nie macie jeszcze takiej potrzeby, ale chcielibyście o coś dopytać, to zostawcie w komentarzach to, co Was interesuje w tym temacie, w tym, o czym mówi Dawid. Prawdopodobnie jeszcze może się spotkamy na tym kanale, bo wydaje mi się, że ten wątek jest dla nas, jest fajny, ciekawy i warto go kontynuować. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć.